0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk V Zachariáševi 4.6 nachádzame verš, ktorý, ktorý budete citovať z pamäti, ale možno uh, ste nikdy nevedeli, kde je napísaný. Zachariáševi vo 4. kapitole od 6. verša a odpovedal... A riekol mi, toto je slovo hospodinovo k Zorobábelovi hovoriac, nie silou ani mocou, ale mojim duchom hovorí hospodní zástupov. Kto má rád tento verš? Kto, kto rozpoznáva pravdu tohto verša vo svojom vlastnom živote? Že keď to robíš vlastnou silou, tak, tak sa ti nedarí tak, ako keď to robíš duchom hospodinovým. A Kontext tohto celého príbehu je zasadený do stavby druhého chrámu. Ten prvý chrám bol Šalamúnov chrám, ktorý bol postavený niekedy, niekedy v roku 950 pred Kristom a toto je, toto je niekde rok 520 pred Kristom a tu sa stavia druhý chrám. A Zorobábel bol pozvaný ako, ako služobník pánov, aby spolu s tým kňazom jeho jacadákom a ďalšími vystavili tento chrám. A verš 7, pozri sa, to, odtiaľto som si zobral názov tohto ranného posolstva, dnešného posolstva. Kým si veľký vrchu pred Zorobábelom rovinou. Máte vozdry, k robici poznámky, tak názov je Kým si veľký vrch iba rovinou. Halelujá. Musím kázať pomalšie, aby ma stíhali prekazatelia. Lebo píšu mi niekedy, že idem ako, ako cinkulárka, alebo idem ako, ako glumet. Ale ak príde pomazaný na mňa, čo mám robiť. Halelujá. Ale tu hovorí, kým si ty, veľký vrchu, pred Zorobábelom rovinou. Keď sa odvážiš pre Boha niečo stavať, bude čeliť prekážkám. Ten vrch v Biblii vždy symbolizuje prekážky, ktoré sa povyšujú proti vôli pánovej. Zorobábel staval druhý chrám a viete, ako sa prekladá jeho meno? Cudzinec v Babylone. Zorobábel. Cudzinec, pútnik v Babilone. Tak ako aj my sme len pútnikmi, na tejto zemi a naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľi spasiteľa očakávame. Aj my chceme v tomto Babilone, aj my chceme uprostred tohto temného sveta postaviť niečo ako, ako Zorobábel, chrám Boží, niečo ako Božie kráľovstvo v realite, v našich rodinách, v našich firmách. My chceme svietiť pre Krista ako pokolenie rídze, ako pokolenie čisté uprostred pokolenia, ktoré je prevrátené, skorumpované. Nie je to ľahké, dnes čelíme toľkým vrchom, dnes čelíme toľkým marazmom okolo nás. A tak aj, aj tuto vidíme, všetci vykladači sa zhodujú na tom, že, že ten vrch tu symbolizuje, možno, že aj stavebnú prekážku, ale vo veľkej miere sa zhodujú, že je to metafora, že je to vrch, ktorý sa stavia, ktorý sa zdvíha proti vôli Božej, že je to tá hora, ktorú treba uvrhnúť do mora, ktorá sa protivi Božej vôli. Nezľakni sa len preto, že v tvojom živote nastali prekážky. Preskoč svoj vysoký múr a preplávaj cez svoju veľkú vodu. Keď sa pozrieš do Hagea, do druhej kapitoli, to je, to je len pár strán kam, dozadu. Hageus, druhá kapitola, len si to prelistuj, je to blízko seba. A tam hovorí v piatom verši, v ekumenickom preklade, hovorí, zmuž sa, však teraz, posilni sa. Roháčko hovorí, avšak teraz, buď silný, zorobábelu, hovorí hospodine. Bratia, sestry, teraz je čas, aby sme boli silní a neslabí. Niekedy sa káže o tom, že, 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 že my všetci sme aj tak slabí a, a, a že, že to nevadí. OK, sme slabí sami v sebe, ale v ňom sme silní. Halelúja. Môžem kázať radikálne posolstvo v tomto, tomto prebudenieckom zbore, bratia a sestry. Môžeme byť silní v ňom, nie silou, ani mocou, ale jeho duchom. Avšak teraz buď silný. Ekumenický je to Hageus 2.5, rohačkový je to Hageus 2.4, nie len Zorobábel, nie len líder, ale buď silný Jozua, syn jeho cadáka, najväčší, najvyšší kňaz. A buď silný, všetok ľud zeme, hovorí hospodin. A robte, lebo ja som s vami, hovorí hospodin zástupov. Naša radosť nie je v úspechu, ale v tom, že Boh je s nami. Prežívame jeho prítomnosť, staviame jeho dom a budujeme jeho kráľovstvo. Ja už budujem Božie kráľovstvo, 30 rokov z Božej milosti. A neustal som. Tu a tam ustávam, ako každý z nás, ale ale on hovorí, stavajte, konajte dielo, lebo ja som vo vašom strede. Naša radosť nespočíva v úspechu, naša radosť spočíva v tom, že on je v našom strede, že on je medzi nami. Ako keď keď tí, tí stavbári chodili s tým fúrikom, s tými táčkami, celé Týždne, hore a dole, hore a dole. A raz už jeden bol tak vyčerpaný a unavený z toho a začal šomrať. Nedávno som kázal, asi dva týždne dozadu, o šomraní. A pýtal som sa aj do kamery vás, či rozumiete slovu šomrať, že či to nie je len bystrický výraz. A niekto do napísal, šomrať rozumieme aj v Prahe. <laughs> Takže jeden, jeden Šomrať, reptať, ak a nerozumiete. Komplain, <laughs> alebo čokoľvek. A, a ten jeden robotník začal šomrať, začal reptať. A ten druhý sa na neho pozrel a povedal, prečo šomreš, prečo reptáš? A hovorí, ale veď, to je stále to isté, fúrikom tam, fúrikom naspäť a, a, a je to únavná práca, mám mozole z toho. A ten jeden hovorí, a čo si zabudol, že staviame katedrálu? Oni stávali katedrálo. Zabudli na to, čo robia. Zabudli na to, že ich motivácia stála za všetky útrapy, stála za všetky súženia. Je čas, bratia a sestry, aby sme v týchto náročných časoch boli silní. Nie sami v sebe, ale aby sme boli silní v ňom. Aby sme boli silní v našom pánovi. Aby sme pracovali nie silou nemocou, ale silou Jeho Svetého Ducha aby sme nestratili motiváciu, aby sme nestratili entuziasmus. Ako jeden americký prezident hovoril, že jeho otec, keď bol malý, tak mali vo zvyku, tak ako v Chorvátsko, ak ste boli, tak máte tam tie, také tie ploty, alebo také múry nastávané z tých kameňov, ktoré zozbierajú. A, a urobia z toho také, také múry. Viete, o čom hovorím? Že, že za jeho uh, mladosti boli niečo podobné niekde v countryside, kde bývala a chlapci sa predháňali, že kto vylezie na ten najvyšší a kto ho prelezia. On mal strach, ale nechcel to dať znať svojim kamarátom, tak čo urobil, že zobral svoju šiltovku, ktorá bola pre ňu veľmi vzácna a prehodil ju na druhú stranu toho múru a vtedy si povedal, strach, nestrach, ak sa vrátim domov bez šiltovky, bude zlé a musel to vyliezť. Buďte silní, bratia a sestry, povedz to niekomu na pozbudenie. Poz... Brat, sestra, buď silný v pánovi. Teraz nie je čas ustúpiť, teraz nie je čas zľaknúť sa veľkého vrchu. Teraz nie je čas, aby sme, aby sme zatrubili na ústup, len preto, že sa týči pred nami veľký vrch finančného nedostatku alebo pošramotených vzťahov. Nepriateľ urobí všetko, nad prácu. možno, že aj to, že dnes nefunguje dobrý zvuk. Možno, že aj tam jeho, jeho škaredé prsty išli, aby ľudia nedostali toto dôležité posolstvo, ale Biblia nás učí, aby sme boli v tomto čase silní. Na každú situáciu v živote nemáme vždy odpoveď. Ale jedno vieme, že Boh je dobrý Boh. Nemám odpoveď na každý veľký vrch, ktorý sa začne týčiť pred tebou. Vieš, Vždy, keď začneš stavať niečo na tejto zemi, čo má na sebe pečiatku made in heaven, prekážky prídu, pohoršenia prídu, strasti života prídu. A ja nemám odpovede, keď by som mal. Na niektoré situácie odpovedň mám. Som čítal jedno, jedno svedectvo, mi prichádza na um. Jedna vzácná sestra v takej veľkej službe Veľa investovala do misie a cestovala na vlastné trovy do krajín Tretieho sveta, aby zvestovala Krista, krmila chudobných a potom prišli, prišli obrovské záplavy a je vlastný dom zaplavilo. To ako vysvetlíš? Poďme byť úprimní tuto v cirkvi. Tak ona dávala a kdeže bola Božia ochrana? A, a, a nemali na to odpovede. Rodina bola zdrvená, dom zaplavený, nábytok zaplavený obrovské straty. Ale jej príbeh pohol srdcom toľkých misijných, dobročených organizácií, toľkých bratov a sestier, že po pár mesiacoch jej pomohli tak dať do poriadku dom a nakúpiť nový nábytok, že sa po pár mesiacoch dostala do lepšieho ako pred povodňou. Čo nebol zámer, čo nebola finta, ale bola to Božia dobrota v jej Marazme v jej veľkom vrchu. Lebo Jakub 1.16, dobre sa pozri, Jakub 1.16, aby sme za, začítali aj nový zákon dnes ráno, hovorí, Nemýlte sa, moje milovaní bratia. Inými slovami, Jakub hovorí, v tomto sa zvykneme míliť. V tomto vieme byť zavedení. Ekumenicky hovorí, Nemíľte sa, rohačko hovorí, neblúďte, môj milovaný bratia, alebo nebuďte podvedení. V čom? Vo vrši 17 hovorí, každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza z hora od Otca Svetiel, v ktorom nie premení ani tieňa zmeny. Nemýlte sa, nebuďte zavedení tým, čo vidíte, a nečítajte Boží charakter z toho, čo sa vám v živote deje. Čítajte Boží charakter z toho, čo o ňom hovorí, jeho vlastné slovo. Myslel som, že na to poviete amen. Pretože Boh nie je to, alebo taký, ako my čítame z našich okolností, ale Boh je taký, ako o ňom hovorí, jeho vlastné slovo. Aj keby to vyzeralo tak, že to v tvojom živote momentálne neplatí. Aj keby to vyzeralo, že nie je svetlom, o ktorom ti kážem. Aj keby to vyzeralo, že, že, že nie je všetko tak čierno-biele, ako si si myslel. Ale Boh sa nemení. Nevyvíja sa. Nemení nálady. Nemôže byť lepším. Nemôže ťa milovať viacej. Ja, hospodin, nemením sa. Malachy až 3. kapitola. Ja som jahve a nemením sa. Hovorí Botekov preklad. Halelúja. Hospodin sa nemení. Hospodin sa nemôže zmeniť. On je stále v kulminácii, v nadhlavníku svojho milovania, svojej dobroty a svojej moci. Ja nehovorím, že všetko hneď dokážem vysvetliť, ale ak sa dvíha nejaký veľký vrch pre tebou, tak to neznamená, že Boh stratil o tebe prehľad, alebo že by nemal riešenie. Boh má pre teba riešenie, Boh má pre teba riešenie, Boh má pre teba riešenie. To sa nepokazila platňa, ale na tom cítim pomazanie. Boh má pre teba riešenie. Boh má pre teba riešenie, keď sa zdvíha veľký vrch pred tebou. Poveď si, kde je Božia dobrota, kde sú Boží zaslúbenia, môj dom bol zatopený, moje vzťahy boli pošramotené, moje financie boli dotknuté priateľom. Kým si ty veľký vrchu? A Boh hovorí, pred Zorobábelom iba rovinou. Boh sa nezmenil. Boh má riešenie. Boh, boh má pre teba odpovede. Nech sú tvoje hory príležitosťami na veľké víťazstva. Keby nebolo Goliáša, nepoznáme Dávida ako zabijaka obrov. Saulovi pripočítali tisíce a Dávidovi 10 tisíce. Ten istý Goliáš, ten istý obor, tá istá hora, ktorá sa zdvihla. A jeden Išiel dole a druhý išiel hore. Hviezda jedného začala slabnúť, hviezda druhého začala byť jasnejšia, jasnejšia. Nie je, nie je otázkou, ako, akej, akej hore budeš čeliť. Nie je otázkou, či v živote stretneš Goliáša, stretneš. Nie je otázkou, že aký vrch sa pozdvihne proti tebe, otázkou je, ako sa k tomu postaviť. Pretože možno, že Boh nastražil tú horu preto, aby si mohol mať pripočítané 10 tisíce. Otázkou nie je, či stretneš Goliáša. Otázkou je, ako z toho zápasu výjdeš. Evanjelický preklad Zachariáša 4.7 hovorí, kdo si ty, veľký vrch, pred zorobábelom budeš len rovinou. Ja to prorokujem nad niektorými z vás, že keď sa postavil vrch proti tebe a ty staviaš Božie kráľovstvo, ty si si vysúkal rukávy ako zorobábel, aby si ako cudzinec v tejto zemi niečo postavil pre Boha. Čokoľvek robíme, máme robiť v mene pána Ježíša Krista ako z duše pánovi tak prorokujem nad tebou, že keď sa ten vrch vyzdvihol proti tebe, tak pred Zorobábelom, pred tebou je ako keby nebol, je ako keby rovinou. Kto na to povie? Haleluja? Verte tomu, bratia, tak ako vidím Maxima, ktorý tu s nami sedí a spolu s Kaťou sú v, tejto, v tomto zhromaždení. A pred pár týždňami sme odozdávali pánovi ich synčeka, ktorý sa narodil potom ako 13 až 15 rokov to bolo, kedy nemohli mať dieťa a lekári povedali, nedá sa. A ten vrch bol veľmi silný, bol veľmi masívny, bol veľmi pevný, ale ďakujem pánovi, že pred nimi sa ten vrch stal iba rovinou a nech tie vrchy sú svedectvom o tom, že náš Boh môže všetko. Mám jedno svedectvo, ktoré píšem v novom vydaní knižky Narodca znova, ktorá by to mala byť do dvoch, troch týždňov. Tá slečna sa volá Victoria Arlen. Počul niekto toto meno Victoria Arlen? Keď mala 11 rokov, tak bola šťastným dievčatkom, všetko v poriadku a zrazu v 11 rokoch začala niekde pobolievať a, a upadla, ja som si to niekde vypísal, začala pociťovať bolesti a na 3 roky sa dostala do vegetatívneho stavu. Bola ako keby zamknutá, vo svojom vnútri a lekári ju len umelo udržiavali pri živote. Luky daj na obrazovku, nech vedia, ako vyzerá táto Viktoria Arlen. A tri roky boli, bola vo vegetatívnom stave, ale aj rodičia boli veriaci, vďaka Bohu za veriacich rodičov. A, a oni nad ňou začali hovoriť slovo pánovo. Oni nad ňou začali vyznávať slovo Božie. Ja si myslím, že je čas, aby sme znova obnovili zdravé učenie o potrebe vyznávania Božieho slova nad našimi životmi. Možno, že to niekto zobral do extrému, ale Biblia nás učí o tom, aby sme nezabúdali na slovo Božie, pretože ak slovo Božie vyznávame, tak zmocňujeme anielov. Ak slovo Božie vyznávame, tak prináša, prináša to... Inštrukcie. Ešte ten prvý nechaj iba, luk, ešte iba ten prvý slide, aby, aby, sme, aby sme nestratili kúzlo zázraku. Po troch rokoch tohto vegetatívneho stavu, po troch rokoch, ako bola zamknutá, ako keby vo svojom vnútri, novinári sa jej potom pýtali, že v tom čase, kedy bola takto zamknutá, či sa modlievala. A ona povedala neustále. Lekári mysleli, že... Že, že, že je ako keby bez zmyslov, bez vnútorného života, ale tá Viktória povedala, bez prestania. Po troch rokoch sa jej stav začal zázračne zlepšovať. Niekedy sa nestane okamžite, že tá hora je preč. Niekedy to trvá. Viera a trpezlivosť sú dvojičky. Až sa úplne prebrala a jej telo začalo fungovať okrem spodnej časti ostala priputaná na invalidný vozík. Ale Viktória bola aj tak veľmi šťastná a začala žiť naplno. V roku 2012 na Paraolimpiáde v Londýne získala 4 medaily v plávaní. Jednu zlatú a 3 strieborné. Na sociálne siete dala takýto status. Všetko je možné. To, čo je nemožné, len trvá trochu dlhšie. A potom ako 15-ročná, 12-11-ročná bola, bola zrazu z ničoho nič uvedená do vegetatívneho stavu a potom ako 15-ročná, 14-ročná sa z toho dostala a bola na vozíku, ale, ale už bola šťastná, začala žiť naplno. Ak tvoja hora nie je odstránená naplno v okamihu, aj tak žiť naplno pre kráľstvo Božie. Nedovol svojim horám, aby ti ukradli entuziasmus. Ale modlila sa. Bože, ak si ma dostal zo stavu živúcej mŕtvoly, uzdravuj ma ďalej. Pane, pokračuj. Nech buldozer tvoje milosti, nech, nech, nech odhrňa tú horu. Až prišla do bodu, kedy vďaka modlitbám a takisto intenzívnom tréningu sa nakoniec postavila na nohy ako úplne zdravý človek. A vo veku 22 rokov, a teraz dáš druhý slajd, ste nevedeli, prvý kádo vidíte, povedzte wow. Vo veku 22 rokov sa stala najmladšou redaktorkou športovej stanice ESPN a po celej Amerike svedčí o tom, že Boh je živý Boh. Hallelujah! Victoria Arlen. Pozrite, pozrite Wikipédiu, pozrite všetky príbehy. Her amazing recovery Plnilo to stránky amerických novín, časopisov, pretože náš Boh sa nemení, náš Boh je živý. A ja netvrdím, že mám odpovede na každý detail tvojho vrchu, ale mám odpoveď jednu, za ktorú budem bojovať celý svoj život. Ja, Hospodin, nemením sa. Hospodin je ten istý i včera, i dnes, i na veky. A ešte stále nemá nič, čo by stratil zo svojho pomazania. Ježíš Kristus ten istý, i včera i dnes je návyk, halleluja, Kristo, z Mesiáš pomazaný, je stále ten istý. A keď tvoj vrch sa postavil proti tebe, môže byť iba rovinou, môže to byť svedectvom, tak ako Viktória Arlen sa stala svedectvom o živom Bohu po celej Amerike. Viete, prečo môj Žiž nevstúpil do zastúpenej zeme? Kto z vás vie? Môj Žiž do z-, z najťažších príbehov pre mňa. Viete o tom, že nevstúpe do zastupené zeme, že? Uvideli zdialky, ale nikdy do ne- nevošiel. A-, a môžeme debatovať o tom, prečo? Jeden z dôvodov, ktorý je jasný, na sklonku života po 40 rokoch, ako-, ako putovali po púšti, Boh povedal, prehovor k skale a vydá vodu. A Mojžiš si spomenul, že, lebo toto je numery 20, a prvýkrát sa to stalo v Exodus 17, čítajte doma, a Mojžiš si spomenul, kedy si pred nejakým časom, už to fungovalo, ale vtedy zobral palicu a udrel do skály a vyšla z nej voda. A nakrmil, napojil celý Izrael i ich dobytok, čo musel byť, 100 tisíce hektolitrov vody, tam ich bolo 600 tisíc peších mužov, je napísané Takže okolo 3 miliónov ľudí plus 10 tisíce dobytka a zo skaly na púšti ich napojil vodou. Kto z vás vie, čo je skala na púšti, z ktorej vyteká voda? To je Ježíš, to je obraz na nášho pána. A druhýkrát v, v tom numeri 20, Boh mu povedal, tentokrát prehovoríš k skale, a vyjde z voda, mojžiš bol tak nahnevaný, Mojžiš bol tak iritovaný, Mojžiš bol tak šomrajúci na staré kolena, dokedy poniesiem tento ľud, tak zhromaždil všetkých, aj s Áronom a povedal, tak čo, dám vám vodu z tej skaličinie. Zobral palicu a udral do nej. A nič. Zobral palicu druhýkrát a udrel druhýkrát a vyšla voda. Kvôli tomu Boh povedal, nevojdeš do zastupenej zeme. Koľkým z vás sa trasú kolena, keď toto počujú? Čím, čím si bližšie pánovi, tým je cesta ušia. Ja. Ale jeden obraz, ktorý to ukazuje, si myslím, ktorý nám chcel zanechať náš pán, je, že tá skala, z ktorej vyteká voda, je Kristus a že nám chcel zanechať silný odkaz. Prvýkrát musel byť Kristus udretý to je Golgotský kríž. Ten úder Exodus 17 je je symbolika na to, že aby vyšla voda, aby vyšla voda života, aby vyšiel ten zoe život z neho, musel byť pribytý na Golgotský kríž. Musel byť pribytý na to drevo kríža. Ako na tej pohľadnici, kde kde bola prvá otázka, Ježíš, ako veľmi nás miluješ. A na druhom obrázku, Ježiš vystrel takto naširoko svoje ruky. Nechal sa pribiť a povedal, takto veľmi. Povedzte halleluja na to. Takto veľmi. Ale prvýkrát musel byť udretý. Bratia a sestry, druhýkrát, už netreba udierať. Už 2000 rokov stačí hovoriť s ním v modlitbe. Už 2000 rokov môžeš v modlitbe hovoriť s pánom a voda života bude vytekať do tvojej rodiny, do tvojich financií, do tvojho života. Halilúja! To je posolstvo. A preto si myslím, že Mojžiš, keďže bol tak veľkým služabníkom, ku ktorému pán nehovoril v snoch, ale tvárov v tvár, tak, tak Mojžiš bol, bol tak blízko pánovi, že Božia prísnosť na jeho život bola možno väčšia ako pre iných. A pretože porušil tento úžasný obraz, ktorý nám pán chcel zanechať v starej zmluve. Ale dáva nám to, bratia a sestry, dnes nádherné posbudenie, že máme hovoriť slova Božie nad svojimi púšťami. Raz bol udretý, raz a navždy za nás zomieral. A jeho smrť bola dostatočná, už nemusí zomierať viacej, už nepotrebuje byť udretý viacej. Jeho bok bol prebodnutý, vyšla krv a voda a povedal, dokonané je. Kaucia bola zaplatená. Moje rany sú dostatočné pre vaše uzdravenie. Aj na tom cítim pomazanie. Bratia, sestry počúvajte ma. Jeho krvavé rany vás uzdravili. Halelúja. Jeho krvavé rany boli dostatočné pre vaše uzdravenie. A dnes nemusíme udierať. Dnes prehovárame k skale. A vychádza z nej voda života. Ale nestačí nám len trpezlivosť a viera. Ešte mi dajte pár minút. Budeme potrebovať plán a stratégiu. Keď sa pozrieme do Hagia 2 kapitoly, mm, niekoľko ešte zjavení. Ko, koľko z vás máte túžbu po zjaveniach Božieho slova? Mm, Hallelujah. Hagieus 2, verše 3 a 4. Kto je medzi vami pozostalý? Kto videl tento dom v jeho prvej sláve? Ešte raz. Šalamunov chrám bol stavaný niekde okolo 950 pred Kristom a bol zborený nabuchonodozorom niekde v 586 pred Kristom. Tu sa nachádzame niekde v roku 520. Tento Zorobábelov druhý chrám bol stavaný 3 až 6 rokov A pravdepodobne v roku 515 bol dokončený. To znamená, že niektorí z tých, ktorí tam stáli, videli Šalamunov chrám. Videli ho v plnej sláve. Pamätáte si nám názona dávneho učeníka? Učeníka prvých čias? Niektorí z nás sme videli Božiu slávu. Halelúja. Niektorí z nás sme videli chrám v jeho plnosti. Niektorí z nás sme boli na konferenciách v Upsale, kde bol stan pre 8 tisíc ľudí a kde sa kde sa dve hodiny pred zhromaždením tlačilo 200-300 ľudí, aby sa dostali ako prví do sály a potom dávali oznami a prosili ľudí, aby nezrážali uvádzačov, keď utekajú do sály. Povedzte halleluja, to bol hlad po Bohu. Niektorí z nás sme ho videli v tej prvej sláve. A on sa pýta, a čo aký ho vidíte teraz? Či nie je proti tamtomu ako nič vo vašich očiach? Avšak teraz buď silný Zorobábelu, hovorí hospodin, buď silný Jozua a hneď, a buď silný všetok ľud zeme, hovorí hospodín, a robte, lebo ja som s vami, hovorí hospodín zástupov. Na jednej strane potrebujeme učeníkov, ktorí zažili jeho vanutie. Potrebujeme tí, ktorí videli Boží dom v jeho prvej sláve, za ľudí viery a múdrosti, ako to urobiť. Pavol sám seba nazýva, myslím, že je to prvá kornitianom 3,10, Hovorí o sebe ako múdrom staviteľovi, ako architektovi, ktorý stavia na ten základný kamen, ktorým je Kristus. Ďaká pánovi za architektov, za duchovných staviteľov, ktoré nám pomáhajú obnoviť rodiny, ktoré nám pomáhajú stavať dobre naše financie. Ďaká pánovi za múdrych staviteľov, ako bol apoštol Pavol. Ale druhá myšlienka z tohto verša je, nesmieme ostať v spomienkovom optimizme. To je psychologický termín, však to máš. Ak to nevieš ty, tak, tak ja ťa to naučím. Spomienkový optimizmus to je termínus technikus. To je o tom, že, že ľudia majú tendenciu oslavovať staré časy. Pretože tam nachádzajú istotu, tam nachádzajú istú kotvu, že... že, že že vždy bolo lepšie si dávno. Staré časy boli lepšie. To je spomínkový optimizmus. Mlieko stálo len 2,50. Koľko stálo? Dve korony, vidíš, preháňam. Akurát, akurát, akurát si dostal na vycestovanie do zahraničia maximálne 100 dolárov. Mňa ja si nedali a dolár, dolár stál asi 5,50 korún, ale oni ti ho predávali za 25 korún. 25 korún. pozral som dokument. Všetko viem. Takže, takže nebolo všetko tak dobré. Bolo veľa, čo nebolo správne. Ale spomienkový optimizmus. Niektorí, ktorí videli ten chrám v jeho prvej sláve, vďaka bohu za nich, ale niektorí z nich Začali plakať. Niektorí z nich povedali, a čo je tento? Tento nie je ničím. Našiel som verš v Esdrášovi 3.12, ktorý ma úplne šokoval. Pozri. Esdráš 3.12, čas, čas, čas ma tlačí. Ale to nevadí, Boží duch ma vedie. Aleluja. Esdráš 3.12, ja viem, že Esdráš si v živote nečítal a možno si povieš, je Esdráš v Biblii? Nože pozri. Ak ho hládaš, v novom zákone, nenájdeš. Je v starom. Ezdráž 3.12, ja to budem citovať. Ale mnohí z kniazov a levitov, to, to je stále o tom istom. Hageus, Zachariáš aj Ezdráš. hovoria o tom istom, o tej istej stavbe druhého chrámu. Ale mnohí z kniazov a levitov a z hlav otcov, starci, ktorí videli tam ten prvý dom, keď zakladali tento dom pred ich očami, plakali veľkým hlasom. Spomienkový optimizmus. Kým zase mnohí v radostnom pokrikovaní pozdvihovali svoj hlas. V ktorej skupine si ty? Halelúja. Tí prví si uvedomovali, že ten Šalamunov bol grandiózny chrám, prekrásny a pravdepodobne Zorobábelov sa mu nemohol podobať v, tej, v tom lesku a v tej sláve. A tak plakali veľkým hlasom, ale boli mnohí, ktorí v radostnom pokrikovaní pozdvojali svoj hlas. Bratia a sestry, keď sa pozeráme na ten prvý chrám, keď sa pozeráme do skutkov a keď vidíme tie divia zázraky, keď vidíme slávu toho domu, keď vidíme slávu niektorých zhromaždení aj dnes. Náš pastor Joachim Lundqvist zo Švedska bol nedávno kázať, neviem, či to bolo Mexika alebo Brazília, v církvi, ktorá má 300 tisíc domácich skupín. Nie členov, domácich skupín. 300 tisíc. Pozeráš na tú slávu a pozeráš na Európu, tak si povieš, pane, toto je ako keby nič. Tí, ktorí videli ten dom v jeho sláve, tak hovoria, či nie je proti tamtomu ako nič v našich očiach. Ale nemíľte sa. Ja som v skupine tých ktorí vedie aj plakať veľkým hlasom, keď si povedia, pane, mohlo by byť toho viacej, ale som v skupine zároveň, ktorí sú v radosnom pokrikovaní, pretože znova sa obnovuje Božia prítomnosť a Božia sláva za našich dní. Možno to ešte nie je tak, ako by sme chceli, ale ďaká pánovi Boh niečo koná, Boh sa hýbe na Slovensku, Boh sa hýbe v Európe, Boh sa hýbe v mojom živote. Ja nečakám prebudenie, ja žijem prebudenie. Prebudený nepríde z Mexika, nepríde z USA, nepríde zo Švédska. Prebudenie je v nás. Prebudenie kráľovstvo Božie je v nás. Haleluja. Nemusíme len snívať o tom, aké to bolo kedysi slávne. Nemusíme len nostalgicky pozerať. Pretože to, čo je dôležité, aby sme mali zvučné pokrikovanie. Zachariáš 4.7, ako keby z Esdráša odpisoval. Zachariá 4,7 a vyniesie von jeho náhlavný kameň so zvučným pokrikovaním milosť, milosť mu. Buď vďačný pánovi za každý progres vo svojom živote. Buď vďačný pánovi za každú dušu. Krstili sme v auguste 12 duši. Niekto povie, mohli ste viacej a ja hovorím, sláva pánovi za 12 duší. Minulú nedelu niekoľkí prijali kres Duchom svetým a hovorí nových jazykov. Niekto povie, prečo nemáte viac darov Ducha a ja hovorím, sláva Pánovi za tých, ktorí prijali kres svetého Ducha. Niekto povie, prečo vás nie je viacej a hovorím, sláva Pánovi, máme dve plné bohoslužby, sláva Pánovi, nevieme, máme okolo 80 nových ľudí, ktorí ešte nie sú členovia zboru. Sláva Pánovi za to, haleluja. A uvedomujem si, že som aj v kategórii tých, ktorí keď nahliadnú do slávy prvého domu do slávy toho, čo som zažil. Pohem, pane, to musí byť viacej. Ale zároveň som, som v skupine ľudí, ktorí s radostným pokrikovaním stavajú chrám, posilňujú svoje ruky na dobré a hovoria, milosťou ho vystavíme. A viete, čo na záver? Pán hovorí, to určite poznáte z citácii, ale nevedeli ste, že je to v Hageovi 2, 6 až 9. Hageus 2, 6 až 9, tu končím. Lebo takto hovorí hospodní zástupov, ešte raz po krátkom čase zatrasiem nebom i zemou, morom i suchom. To, to list židom opakuje, že, že, že toto sa bude diať v posledných časoch. A zatrasiem všetkými národami. A príde žiaducne všetkých národov a naplním tento dom slávou, hovorí hospodní zástupov. Tento dom, o ktorom niektorí povedali, že je ničím oproti tamtomu. Ale viete, do tohto chrámu vošiel Boží syn. Herodes zväčšoval 20 rokov pred príchodom kráľa. Ho, ho, ho ešte od, okrášlil, ešte ho cizeloval, to je moje nové slovo, ktoré často počujem, ešte ho cizeloval do krásy. Ale viete, do dvorán tohto Zorobábelového chrámu vošiel jednorodený plný milosti a pravdy. Na jeho slávu sme hľadili, ako na, na jednorodeného od otca. Poďme sa spoločne postaviť. A dneska som hovoril o dvoch veciach. Jedna vec bola tvoj osobný život a vrchy, ktoré sa dvíhajú proti Božej známosti. A druhá vec, hovoril som o chráme, hovoril som o sláve Božej. O sláve Božej, ktorá môže vstúpiť do chrámu Božieho posledných čas. Sláva prvého domu bola veľká, sláva druhého domu bude väčšia. Boh si zachoval to najlepšie víno nakoniec. Otázka je, či budeme silní, otázka je, či budeme pripravení. Otázka je, či nedovolíme nepriateľovi, aby nám zobral vietro z plachiet. Otázkou nie je, či stretneme Goliášov. Otázkou je, ako sa k ním postavíme. A keď prídu Goliášovie bratia a sestry nech je to ako s Dávidom. Nech je to štartovacia dráha pre náš rozlet, pre náš rozmak. Nech sme ako Victoria Arlen, ktorá si prešla obrovským trápením a mala pred sebou velikánske hory, ktoré sa zdali byť neodvaliteľné, ale náš Boh je ten istý. Náš Boh sa nemení. Náš Boh sa ukázal ako živý Boh v jej živote. A tak to bude aj v tvojom. Hospodní sa nemení okolnosti áno, ľudia sa menia. Jedni, ktorí kričia, kričia Hosána, môžu zároveň o dva dní, o tri dní kričať Ukrižuj. Ale náš Boh sa nemení. On je jahve. Nemení sa. On sa nemôže zlepšiť. On sa nemôže skvalitniť. On sa nemôže stať viac zamilovaným do teba, lebo už je v kulminácii. Halelúja. On sa nemení. Nemíľte sa, milovaní bratia. Nebuďte zavedení. On, on je svetlo a nie vnom nejakej tmy. Chváliči, pote na pódium, tak dobre ste hrali, že nemôžeme skončiť bez vás. <laughs> pote na pódium. Heluje. Sláva ti pane, sláva ti pane. Pote milovaný pred Pánovú tvár, máš hory, ak máš vrchy, ktoré sa protivia proti Božej známosti. Boh hovorí, že budú iba rovinou, ale je to aj tvoja zodpovednosť, aby si. Aby si neudíral palicou, aby si nešiel silou a mocou, ale aby si išiel duchom živého Boha. Aby si hovoril slova viery. Aby si hovoril slova Božej pravdy, aj keď sa zdá, že realita je úplne iná. Keď sa zdá, že realita popiera slovo. Prečo slovo je vyššou realitou. My neveríme, že máme popierať realitu. Akurát veríme, že Božie pravdy majú vyššiu hodnotu ako, ako realita, ktorú vidia naše oči. Lebo všetko, čo sa vidí, je dočasné, je podriadené zmene, ale to, čo sa nevidí, je večné. Tá pravda Kristovo utrpenie a zmrtvých stania prevýšuje každú pravdu, ktorá sa vidí. Lebo to, čo sa vidí, je stále len dočasné. Haleluja. No, že svoje srdcia, svoje ruky, svoje hlasy k pánovi a chvíľočku zober vlastnú horu, vlastnú stavbu. Ja neviem, čo staviaš. Verím, že staviaš pre pána. To neznamená, že si misionár. Môžeš stavať svoju firmu ale niekedy to stavané pre Božie kráľovstvo. Niekedy to stavané so zretelom na kráľovstvo. Možno staviaš svoju rodinu. Sláva Bohu za to, ale nezabúdaj na svojho pána. Nezabúdaj na správne priority. Lebo Matúš 6.33 je pravdou na veky vekov. Ak budeš hľadať najprv Jeho kráľovstvo i Jeho spravodlivosť, tak potom ti všetko ostatné bude pridané. Pane, ja ti ďakujem za bratov a sestry, ktorým dnes môžem hovoriť slovo pánovo za tých, ktorí nás pozerajú cez internet, možno so slabým zvukom a možno predsa vydržali, aby si vypočuli slovo Božie a ja nad vami hovorím, že ak máte vrchy, tak budú iba rovinou. Ak budete pokračovať s pánom v jeho sile, ak budete ako zorobábel stavať niečo na tejto zemi, čo má vysačku made in heaven, čo má vysačku kráľovstva Božieho, tak potom Vaše vrchy sa stanú rovinou. Halilúja. A Boh bude oslávený cez vašich goliášov. A budú vám pripočítané 10 tisíce.